0: Bonjour à toi et bienvenue sur Voyageurs de Demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre d'un voyageur engagé pour te donner des conseils et t'inspirer à voyager différemment. Ensemble, on parle notamment de transition écologique, de voyage éco-responsable, de zéro déchet et de beaucoup d'autres sujets en lien avec l'écologie tu retrouveras toutes les notes des épisodes sur le site du podcast voyageursdedemain.com. Si tu as des questions, des remarques ou que tu souhaites me suggérer des invités, envoie-moi un email à hélène.voyage-demain.com ou un message sur le compte Instagram du podcast Aujourd'hui, je reçois Gwenaëlle. Gwenaëlle a un parcours vraiment atypique. Après une enfance à déménager et voyager aux quatre coins du monde avec ses parents, elle a voulu revenir à ses racines françaises et s'installer en France au moment de ses études. Ayant grandi au contact de la nature et l'ayant observé se dégrader petit à petit, elle a orienté sa carrière professionnelle et sa manière de voyager afin de limiter son impact et d'aider à la prise de conscience. On a parlé d'enfance nomade, du paradoxe de la démocratisation du voyage, de voyage en France et de voyage intérieur. On a aussi échangé sur d'autres sujets comme l'écologie intérieure, le non-désir d'enfant, ou encore l'éco-anxiété et l'importance de prendre soin de soi pour avancer sur son chemin de la transition. Cet épisode a été enregistré il y a quelques mois, avant le Covid, donc ne sois pas surpris si nous n'en faisons pas du tout référence. Bonne écoute Bonjour Bénaëlle, et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Hélène, merci de ton invitation.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, quel est ton parcours
1: euh, J'ai 28 ans, je suis une citoyenne du monde, <rire> je voyage depuis que je suis toute petite. Euh, mes parents sont, sont des, des nomades en fait, euh, ils ont euh, toujours voyagé, ils travaillent dans, dans le tourisme et, et l'hôtellerie et donc euh, moi et ma petite sœur, on a toujours été dans, dans les valises en fait, <rire> trimballés de pays en pays. Euh, donc, euh, et je suis née d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi d'un papa breton et une maman philippine donc euh, déjà j'étais euh, dans, dans le mix des cultures euh, et, et ensuite on a voyagé dans plusieurs, plusieurs pays euh, sur le continent africain euh, à N'Djamena, au Tchad au Gabon, au Congo euh, après on est parti un petit peu en Guadeloupe euh, on a vécu aussi au Brésil, deux ans, en Polynésie française. Euh, voilà, on a, on a beaucoup, beaucoup bourlingué. Et en fait, je suis fille d'expatriée et je n'ai jamais euh, vécu en France, sauf... Euh... Euh, six mois quand j'étais au lycée. C'était une période où euh, enfin, c'était entre deux opportunités de travail et donc on est parti en Bretagne euh, euh, auprès de la famille. Et là, donc j'ai connu ce que c'était que vivre en France, même si je le savais parce que je rentrais euh, pendant les grandes vacances scolaires, euh, je rentrais en France euh, voir ma famille en Bretagne et puis l'année d'après, voir ma famille euh, aux Philippines. Et là, je me suis dit euh, que... En fait, je voulais, euh, quand j'allais être plus grande et que j'allais faire mes études, bah, que je fasse mes études en France. C'était comme un, un appel de, de retour aux sources, parce que finalement, euh, j'étais euh, tout le temps dans des collèges et des lycées français euh, à l'étranger. Et en fait, c'était pour moi euh, bah, l'occasion de me rapatrier, entre guillemets, euh, en France, et puis de découvrir ce que c'était que, que, que mes origines. Donc, comme euh, j'ai fait toutes mes... Euh, toutes mes études à Rennes, capitale bretonne, <rire> euh, et c'était pour moi euh, toute une découverte et c'était euh, une expérience complètement exotique pour moi qui avait euh, grandi euh, ben, en tout cas en Afrique jusqu'à mes 14 ans et puis après dans d'autres pays euh, tropicaux. Et de là, euh, tout, tout s'est enchaîné assez vite euh, après avoir fini mes études euh, en droit de l'Union européenne. J'ai fait un stage de fin d'études dans le domaine de la gestion forestière responsable, toujours dans le cadre du droit de l'Union européenne. Mais j'avais déjà une appétence pour tout ce qui était lié aux enjeux environnementaux. Et après ça, en fait, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une, une agence de tourisme durable. Et là, euh, euh, très rapidement, en fait, euh, j'ai quitté le monde du droit parce que je suis partie en, euh, sur un poste en communication. Et en fait, je me suis retrouvée très vite baignée dans, dans le milieu du tourisme durable à nouveau euh, parce que euh, c'était quelque chose qui résonnait complètement en moi. Donc là, j'ai travaillé euh, presque trois ans dans cette euh, entreprise. Et là, en fait, euh, j'ai une prise de conscience qui s'est accélérée parce que j'étais dans un milieu euh, avec une pépinière d'entreprise, avec plein d'acteurs engagés dans l'économie sociale et solidaire, dans le développement durable, qui créaient des, des entreprises ou des associations euh, engagées. Et là, euh, dans ma démarche personnelle, j'ai aussi décidé d'arrêter de, de prendre l'avion, en tout cas de réduire mes voyages en avion. Et donc là, je, je me suis inscrite dans une démarche encore plus militante. Et c'est là que j'ai quitté cette agence de voyage dans le tourisme durable, qui certes mettait en place beaucoup de choses pour rendre le voyage plus authentique. Euh, mais bon, ça, ça poussait quand même les gens à prendre euh, l'avion, même s'il y avait une démarche de compensation carbone euh, mise en place autour de, de ces voyages. Et là, euh, donc, euh, j'ai trouvé un poste dans une ONG euh, qui fait de la sensibilisation à la santé euh, environnementale. Et de là, euh, j'ai poursuivi mon chemin, euh, en tout cas professionnel, pour qu'il soit de plus en plus inscrit dans, dans la protection de l'environnement et puis des, des gens qui vivent sur cette planète. Et du coup,
0: tes parents, ils étaient aussi dans le tourisme durable ou pas
1: Pas du tout. Euh, C'est un peu trop vite dit. Mon père, lui, il travaille dans l'hôtellerie. En fait, à la base, il est cuistot. <rire> Il était commis de cuisine. Puis au fur et à mesure, euh, il a monté les échelons, entre guillemets. Et, et là, maintenant, il gère des hôtels. Alors, ce sont des hôtels euh, plutôt de luxe. Moi, j'ai grandi euh, dans un milieu où, où euh, je, je voyais mon père euh, euh, travailler dans des hôtels avec... Euh, du coup, des, des personnes qui pouvaient euh, se loger dans, dans des hôtels avec piscine, villas, euh, avec des chambres louées à 400 euros la nuit, et puis euh, voir euh, en fait toutes ces centaines de personnes qui vivaient de ça, en fait, qui vivaient du tourisme, et euh, les femmes de chambre, les serveurs, euh, tous les métiers autour, et de voir euh, qu'il y avait euh, un contraste énorme entre la vie de ces personnes-là. Du coup, euh, je, je pense par exemple à Bora Bora où c'était un village entier qui travaillait pour un, un hôtel euh, luxueux pour des personnes qui venaient des quatre coins du monde. Ma mère, elle faisait euh, tous les métiers de l'hôtellerie, que ce soit euh, barmède, serveuse, euh, installation des buffets, enfin elle a un peu tout fait euh, aussi dans les hôtels. Et, et les deux, en fait, euh, donc euh, travaillaient surtout dans, dans, dans l'hôtellerie euh, luxe, mais dans leur personnalité, leur manière d'être, en fait. Ma sœur et moi, on a toujours eu cette éducation du respect euh, de l'autre, euh, du respect dans le contact euh, des autres cultures, euh, l'humilité aussi face euh, aux différentes euh, personnes qu'on pouvait rencontrer, que ce soit des, des clients de, de l'hôtel ou, ou euh, le personnel de l'hôtel. Et eux, ils adorent la nature, donc euh, dès qu'on avait... Euh, un temps libre en famille, on partait à l'aventure sur une pirogue au milieu de nulle part. On allait voir les cascades au milieu du, de la forêt tropicale au Congo. On allait sur des plages désertes au Gabon. Et, et en fait, on se contentait vraiment du peu qu'on avait autour de nous, de, de pouvoir être loin de tout ce, tout ce confort qu'on pouvait voir dans un hôtel et simplement profiter de la mer, du soleil, des vagues et, et juste se poser avec une natte sur la plage, avec une petite salade, <rire> des fruits tropicaux et, et vivre une vie douce de cette manière-là. Et aussi observer toute la, la faune, les oiseaux, tout ce qu'il y avait autour et se rendre compte qu'on était juste trop bien là <rire> Et donc, euh, que finalement, euh, tous les parcs de confort autour euh, autour d'un hôtel, piscine, etc., euh, finalement, ce pas là qu'il fallait être. C'était euh, juste à côté, sans rien d'autre. Et après ça, en fait, euh, nous, quand on voyageait en famille, euh, on se tournait pas euh, vers ce genre euh, de complexe hôtelier. Euh, on allait euh, dans des maisons d'hôtes ou euh, on, on rendait visite à des amis. Et tout de suite, euh, le lien était là et, et on partait toujours à la recherche de lieux euh, encore inexplorés.
0: Franchement, ça a l'air d'être une enfance assez particulière hein, que tu
1: as vécue. Il y a toujours euh, cette espèce d'enracinement, de, de, déracinement. Euh, alors toujours ce recul aussi et ce, ce respect du lieu qu'on visite. Et on sait que on va le laisser et donc euh, bah, finalement ne pas laisser de traces et, et le laisser intact, euh, que ce soit au Brésil ou, ou euh, au Congo ou euh, en Polynésie.
0: C'est intéressant ce que tu dis avec euh, le déracinement. Justement ben toi, comment tu me dis que tu te définis d'ailleurs en citoyenne du monde, Comment tu, tu l'as ressenti ça en grandissant et, et maintenant dans ta construction d'adulte
1: Je suis citoyenne du monde à la fois enracinée et déracinée. Alors euh, c'est comme si j'avais euh, finalement euh, découvert euh, plusieurs euh, facettes du monde et en même temps plusieurs facettes euh, de moi-même. En voyageant de cette façon-là, c'est aussi une manière de constituer sa propre bulle dans la diversité. Je te parlais beaucoup aussi de, de mes voyages en famille, de ma vie en famille. C'était, ça crée une, une vraie bulle aussi de, d'essentiel avec ceux qu'on aime, avec les, avec notre clan, avec ceux qui nous entourent. Et en même temps, euh, une ouverture avec tous les gens que j'ai pu rencontrer euh, partout dans le monde et me rendre compte que il y a tellement de manières de voir euh, le monde, euh, d'aborder sa rencontre avec l'autre. Et je pense que ça m'a beaucoup enrichie et je suis euh, comme un caméléon euh, qui peut s'adapter dans plein de situations. Et là, je le vois dans ma vie professionnelle, en fait, dans toute structure, que ce soit associative ou start-up ou grosse entreprise ou euh, institution publique. Ça m'a beaucoup aidé, même si parfois on peut euh, en souffrir. Et, et c'est aussi ce que, ce que vivent beaucoup euh, d'enfants euh, d'expat que, que je peux rencontrer. C'est euh, ce besoin aussi de se relier euh, aux sources, à l'essentiel euh, de se relier euh, vraiment euh, aux gens euh, qui, qui partagent avec nous euh, des souvenirs très forts et d'ailleurs euh, des amis avec qui j'ai grandi, notamment au Gabon là où j'ai vécu sept euh, ans, bah, je les revois encore, euh, euh, même des amis du Brésil que je revois, alors c'est drôle parce que ça fait revivre encore euh, plein d'aventures euh, que j'ai pu vivre euh, autrefois.
0: Ah, du coup ça a dû avoir une résonance particulière pour toi, non Ce qui s'est passé en Amazonie ce dernier
1: oui, en Amazonie et en Australie aussi, ça a eu une euh, résonance particulière. Euh, bah, surtout moi qui suis, euh, alors euh, je suis passionnée par les arbres. J'adore euh, les arbres. Et, et On les voit pas assez. Par exemple, les gens qui vivent, euh, de, qui ont grandi dans les villes, qui vivent dans un tout bétonné où il y a peu de parcs ou d'arbres, on, on les voit pas tous les arbres qui sont le long des routes. On se rend pas assez compte de cette nature qui nous entoure. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup sauvée entre guillemets à Paris parce que j'avais pas l'habitude d'aussi grandes villes, et de voir, en fait, qu'il y avait finalement cette nature qui était bien là, présente, alors que habituellement les arbres sont invisibles pour beaucoup de personnes. Et du coup, euh, c'est précieux. C'est les arbres qui nous donnent euh, l'oxygène et, et puis il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que faire régulièrement des balades en forêt ça procure un bien-être c'est la sylviothérapie il me semble et je crois que c'est assez déployé au Japon euh, moi-même à la maison je m'entoure de plein de, de plantes de partout et euh, ça m'a beaucoup heurté quand j'ai vu les feux en Amazonie. J'étais indignée aussi de voir notamment sur la toile Instagram de personnes euh, faire les hashtags euh, Pray for euh, Amazonia et, et puis à côté euh, complètement euh, ignorer euh, tout ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique de mettre en place aucune démarche euh, dans le quotidien pour euh, améliorer la situation. En même temps il ne faut pas jeter la pierre et donc c'est pour ça que je me suis dit que moi à mon échelle j'allais agir sans faire la morale aux autres sans pointer du doigt euh, ceux qui ne font rien ceux qui n'agissent pas et du coup d'abord commencer par moi-même et donc, ça a remis en question beaucoup de choses. Déjà, la passion du voyage, j'adore voyager, j'adore prendre l'avion. L'odeur des aéroports, l'odeur des avions, et puis toute l'ambiance qu'il y a autour du voyage, j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans. Donc, alors, est-ce que mes choix aujourd'hui, du coup, opter plus pour un voyage slow, c'est un peu comme un mea culpa Je ressens pas une, de la culpabilité par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, parce que moi et ma famille, on n'avait pas cette conscience aussi à l'époque de prendre l'avion de pays en pays, et puis ça faisait partie aussi de notre mode de vie, on était des nomades voyageurs en avion. Mais aujourd'hui, après avoir étudié, grandi, et puis que je me documente de plus en plus, bah je me dis que maintenant que j'ai cette prise de conscience, je fais tout en conscience, avec la conscience que j'ai maintenant. Et en fait, ce, ce sentiment d'impuissance, quand on voit les, les feux qui, qui ravagent bah, au aujourd'hui l'Australie, demain, euh, ce sera autre chose. Euh, bah, du coup, euh, toute cette colère que je peux avoir euh, autour de ce qui se passe, euh, bah, ça me donne envie d'agir à titre personnel, mais aussi collectivement, parce que tout seul, euh, on peut... Enfin, Je, je crois que c'est un... en s'inscrivant dans, dans, dans le système plus global et en agissant à la fois seul et en collectif, qu'on peut faire bouger les choses, que ce soit au sein de son entreprise ou au sein de son cercle d'amis. J'essaie au maximum de parler de ces sujets-là avec mes amis qui sont concernés et qui sont au courant, mais qui vont pas forcément avoir le déclic. Et, et ce déclic-là, alors mon obsession, c'est de réussir à le provoquer. Et j'essaie de le provoquer en partageant au maximum les belles choses de la nature qu'on n'a pas envie de perdre. J'aime partager les belles photos, les les paysages de, de ces lieux euh, insoupçonnés euh, au fin fond de la Bretagne, par exemple. Ça, c'est ce qui me plaît. Et le déclic, euh, je l'ai eu, en fait, avec toutes ces choses que j'ai vécues, que ce que je te racontais en pleine nature sauvage. Euh, cette nature sauvage qui qui nous rend euh, vivants, parce qu'on est un être vivant au milieu du vivant. Et, et en fait, de perdre ça en vivant dans des grandes villes, euh, en vivant à Paris et en voyant que on se détourne complètement de cet essentiel qu'est le vivant et que, euh, on mange des produits euh, plein de, de conservateurs, plein d'additifs, euh, des cosmétiques, euh, on s'entartine euh, alors que ça peut avoir euh, des parabènes, euh, des perturbateurs endocriniens qui finalement peuvent provoquer des, des dommages aux vivants, aux cellules vivantes. Je me dis, mais quel dommage en fait de se détourner de tout ça. Et, et voilà, et donc moi ce que, ce que j'aime mettre en avant dans, dans le voyage c'est euh, se reconnecter aux au vivants, aux sauvages, à l'essence même du vivant, et ça ça se relie aussi à l'écologie intérieure, qui est finalement aussi de, de se reconnecter à ce qui est vivant en nous, ce qui nous fait vibrer, et pas juste les choses matérielles et superficielles qui finalement sont obsolètes et ne durent qu'un temps.
0: Bah du coup, comment tu dirais que ta transition écologique euh, a vraiment démarré, et comment s'est faite cette prise
1: de conscience il y a eu plusieurs déclics, notamment avoir visionné euh, le documentaire d'Al Gore euh, « Une vérité qui dérange »,« An inconvenient truth » en anglais. Quand j'étais au lycée au Brésil, euh, ça a été un de mes gros déclics et je remercie mon professeur d'histoire-géo de l'époque <rire> d'avoir fait passer cette vidéo dans la classe. C'était un petit geste, mais qui a eu tant d'impact sur euh, une classe de 30 élèves. Un autre déclic, c'était, euh, comme je te le disais, euh, je suis euh, franco-philippine. J'ai beaucoup voyagé euh, aux Philippines euh, étant plus petite pour rendre visite à ma famille euh, là-bas. Et euh, bah, passionnée de, de plongée euh, sous-marine, on plongeait beaucoup sur les coraux autour de l'île de Palawan, notamment, avec des poissons multicolores, des coraux euh, sublimes euh, qui ressemblaient à des cathédrales sous-marines et euh, bah c'est un de mes derniers voyages en avion, j'y suis retournée en 2017 ça faisait 5 ans que je n'y étais pas retournée et en fait je suis allée sur une petite île au large de Palawan, dans les alentours de El Nido qui est aujourd'hui très touristique et en fait quand je suis allée là-bas à l'époque c'était un lieu qui était désert, il y avait une paillote sur la plage, pas d'eau, pas d'électricité on vivait de, du poisson pêché du jour et et des noix de coco. Et là, je voyais des centaines de bateaux tout autour euh, des îles, la musique à fond, euh, les coraux en dessous étaient complètement blancs, complètement morts, euh, dévastés. Et je me disais mais comment est-ce que c'est possible qu'en quelques années, ce soit aussi ravagé Donc euh, ça, ça m'a fait un énorme choc de voir euh, bah, aussi bah, tous les déchets euh, aux alentours, sur la plage, qui sont ramassés évidemment, parce que c'est quand même mieux pour les touristes quand les plages sont nettoyées. Mais je me disais, mais comment est-ce qu'on peut défigurer à, à à un tel point des lieux qui sont juste euh, par nature euh, sublimes et en disant par exemple au plongeur de euh, bien euh, ramasser son matériel même faire attention avec ses palmes ou au nageur euh, de, de rester en surface et de pas casser les coraux en allant en profondeur enfin tout, tout plein de petites choses qu'on peut mettre en place pareil au niveau de la crème solaire donc oui il faut se protéger du soleil mais euh, essayer de choisir au maximum une crème solaire éco-responsable ou euh, se mettre à l'ombre dès qu'on peut et juste en mettre euh, un minimum possible enfin, mettre en place plein de petites choses et ça en fait de voir tout ça ça m'avait choqué de, de voir qu'il y avait aucun respect de, de ce lieu qui était visité et un autre déclic à part Rio de Janeiro j'ai jamais grandi dans des grandes villes et encore Rio on était au bord de la mer et Rio c'est une ville particulière qui est dans un écrin de nature tropicale bon encore aujourd'hui ça a changé quand même et donc le fait de passer de cette là à une <rire> je suis un peu un, un petit indien dans la ville finalement après, quand je suis venue faire toutes mes études en France et que j'ai côtoyé aussi des gens qui sont nés et ont grandi toujours en milieu urbain, ce qui n'est pas mon cas. Et donc ça aussi, ça fait un déclic sur la manière de, de voir le monde, comment est-ce qu'on grandit et comment on se construit par rapport à, à ce contact avec la nature. Et ce contact-là, je l'ai perdu un petit peu enfin ces dernières années quand j'ai étudié et que j'ai commencé mes premiers jobs. On se prend très vite. Dans le rythme du quotidien, la productivité à fond, le monde capitaliste... Et je me suis dit que ah ouais c'est vrai que on se coupe finalement du vivant dont je te parlais et j'avais senti aussi que je me coupais un peu à l'intérieur que j'étais un peu déphasée pas alignée avec euh, avec mes ressentis alors que cet instinct naturel c'est ce, cet instinct qu'on a quand on est euh, dans notre environnement euh, naturel est tellement puissant et je trouvais qu'en étant coupé de ça c'est comme avoir le sentiment d'être un peu déphasé et le fait de voyager en mode slow aujourd'hui de faire une promenade d'une heure en forêt à une heure de Paris, par exemple, ça remet les idées en place, on se remet dans son centre, et ça m'a fait beaucoup de bien de, de me reconnecter à ça. Et du coup, tu penses, qu'est-ce qui fait qu'on est plus coupé du
0: vivant en étant euh, en milieu urbain Est-ce que c'est le fait qu'on vit moins au rythme de la nature
1: oui, toutes les cadences qu'on peut vivre, enfin, en tout cas avec des vies à 1000 à l'heure à Paris. Métro, boulot, dodo, finalement, on prend pas le temps le matin d'observer le lever du jour. <rire> le soir, de voir la migration des oiseaux au coucher du soleil. Après, ça, c'est mon ressenti très personnel, mais j'ai ressenti être coupé. Alors, quand on arrive à Paris... On prend le métro, hop, on est sous terre, dans une machine métallique. Bon, après, euh, on s'y fait. Euh, moi, du coup, euh, c'est là que j'ai commencé à lire euh, plein de livres <rire> sur euh, sur l'écologie, l'écologie intérieure, euh, sur, sur des choses très belles. Parce que qu'un métro parisien, c'est moche, en fait. Ça, ça pue, euh, <rire> c'est pas agréable. Qui aime euh, passer une heure dans le métro Et là, je me suis dit, mais, mais oui, en fait, c'est parce qu'on s'impose ces rythmes, ces cadences-là, mais pourquoi passer autant de temps euh, là-dessus on voit euh, toutes les applis de méditation aussi qui explosent, euh, la recherche de bien-être, les cours de yoga. C'est une volonté de se reconnecter à soi et de se reconnecter à, à un environnement plus sain. L'environnement dans lequel on, on vit, c'est catastrophique. C'est pas viable, en fait. On s'impose ça parce que c'est le système et le monde dans lequel on vit. Je rêve d'un monde où on serait, comme ce que j'ai pu vivre plus jeune, on serait euh, reconnecté au vivant. Et c'est drôle parce que tu me demandais au début de notre euh, conversation si mes parents travaillaient dans le tourisme durable. En fait, oui et non. Euh, non, parce que il y avait ce système hôtelier, bah, finalement, euh, capitaliste, hein, euh, où tu as des gens qui payent pour qu'on leur vende du rêve, clairement, pour avoir des services merveilleux avec des gens qui travaillent pour ça avec bon de plus en plus dans les chaînes hôtelières ils mettent en place des systèmes pour limiter euh, les déchets et limiter l'impact mais c'est pas encore suffisant mais d'un autre côté ce qui était durable c'est que j'ai quand même eu la chance d'être dans des destinations et des hôtels qui étaient quand même dans des lieux assez reculés par rapport euh, aux villes, dans des lieux sauvages avec des grands jardins, des forêts autour, sauf à Rio de Janeiro, hein, et euh, finalement où ce contact avec la nature était bien présent. Et en fait, en observant aussi les clients qui voyageaient là, je voyais que c'est ce qu'ils recherchaient, et bon, c'est ce qu'on recherche quand on part en voyage, c'est la déconnexion.
0: Oui, ce pas évident. En plus, euh, quand tu y penses, en fait, euh, quelque part aussi, le fait que ces lieux-là, ils soient là où ils sont, c'est bien. Mais en même temps aussi, ça peut-être ça mh, déséquilibre euh, l'écosystème euh, qui est autour, quoi, quelque part. Oui,
1: et fait, puis euh, la démographie euh, est, sur cette planète et euh, est... Et affolant, enfin, c'est aussi une question qui pose débat, mais euh, on est beaucoup, on est de plus en plus nombreux, des sociétés de consommateurs, on consomme euh, énormément. Et euh, alors, après, euh, le fait de ne pas vouloir d'enfants, par exemple, moi, c'est un choix personnel que je fais et que je me suis toujours dit depuis toute petite, en observant euh, toute cette nature autour de moi et en voyant aussi qu'elle était de plus en plus euh, polluée, parce que c'est des choses que j'observais très tôt, et j'ai très vite dit que je voulais pas que mon enfant connaisse une planète plus polluée et moins belle que celle que j'ai connue. Et après, bon, on peut pas dire aux gens de ne pas avoir Enfin, c'est quelque chose aussi de très beau. C'est juste que ce rythme effréné de nos quotidiens, en tout cas d'occidentaux, parce qu'il y a d'autres lieux qui sont encore préservés de ça, mais de moins en moins. Et le tourisme, je trouve... Euh, dans sa dimension euh, capitaliste, <rire> dans sa dimension euh, consumériste et non respectueuse des lieux et des, des, des êtres vivants, qu'ils soient humains ou que ce soit les coraux au fond de l'océan, parce que ce sont des animaux. Donc le voyage sans la dimension touristique, qui est euh, finalement euh, la dimension commerciale du, du voyage, c'est ce qu'il faut préserver en fait. C'est un voyage qui reste dans des valeurs de respect et aussi euh, en tout petit nombre en fait, de ne pas euh, venir euh, en charter et dévaster une zone.
0: Parce que du coup, au final, maintenant que tout le monde a les moyens, bah, tout le monde veut avoir accès aux
1: mêmes choses. C'est le paradoxe de, de la démocratisation aussi du voyage. C'est très beau de pouvoir tous accéder à ce privilège qui est de partir en vacances et de pouvoir profiter d'un lieu. C'est un équilibre qui est, je pense, dur à trouver parce que à la fois, c'est quelque chose de tellement beau à vivre, de partir en vacances, mais quand ça se fait au détriment euh, de la population euh, sur place ou de l'environnement, là, c'est plus compliqué. Alors euh, après, il euh, y a des solutions, c'est... Euh... Plutôt euh, se tourner vers euh, des services euh, éco-responsables. Il y a des gîtes aussi, et des gîtes euh, qui proposent des services euh, écologiques. Voyager près de chez soi avec des transports doux. Prendre le train, aller dans des villages pas trop loin de chez soi qu'on ne connaît absolument pas et qu'on peut explorer à fond. Prendre son vélo et puis euh, faire euh, des kilomètres euh, le long de la côte. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est euh, prendre le train partir en Bretagne et de là euh, explorer euh, toute la côte, faire une zone après l'autre euh, en prenant vraiment mon temps, en explorant tous les sentiers euh, littoraux, en explorant euh, tous les petits villages, euh, en allant aussi à la rencontre des personnes, euh, prendre le temps de discuter avec euh, les autres quand je vais dans, dans des gîtes.
0: Est-ce que tu aurais une, euh, une escapade récente que tu as faite en France qui t'a particulièrement émerveillée ou un beau souvenir à partager
1: bah, En fait... Je ne note pas forcément et je ne retiens pas forcément les petits villages où je vais. Ils sont pas toujours dans les guides. Mais ça peut aider aussi de se procurer un bon vieux guide du routard de la Normandie, par exemple. Et là, ce qui est intéressant dans le voyage, c'est de se perdre. Et d'ailleurs, quand je partage des stories sur Instagram, je ne mets pas toujours le lieu. Surtout quand c'est un lieu assez mystérieux qui est pas très facile à trouver. <rire> Ce qui est intéressant dans le voyage, c'est de s'y perdre et du coup de pas aller dans tous les lieux qu'on a vus sur Instagram où on sait que c'est là sur la carte. Et d'ailleurs, on peut mettre la localisation d'un lieu qu'on a visité sur Instagram et en fait, on note « I protect nature » et donc là, on ne dit rien sur le lieu. Donc, un voyage qui m'a beaucoup marqué' Euh, alors j'aime bien partir lors des longs week-ends explorer les bords de Seine, notamment euh, la maison de Victor Hugo à Vilnié que j'ai trouvé euh, sublime et toute la promenade qu'on peut faire autour au bord de, de la Seine. Alors à l'aube pour ceux qui sont matinaux ou plutôt au coucher du soleil et là on peut voir euh, tout plein d'oiseaux aussi. Euh dans cette zone qui est protégée. Et euh, pour ceux qui aiment l'architecture, il y a aussi des magnifiques manoirs normands tout autour, dans le pays de co euh, autour de la Seine, autour de Villequier, C'est une région très jolie. Donc ce que je recommanderais, ce serait de prendre la carte et puis de voir euh, euh, quelles sont les, les villes euh, étapes autour de la Seine. Et puis de là, vraiment, de partir à pied ou à vélo et de, de se perdre dans les villages euh, je recommanderais bien évidemment euh, les Côtes d'Armor, parce que je viens de là-bas, <rire> euh, avec euh, le merveilleux village de Ploumanac, tout en granit, euh, avec des magnifiques sentiers au bord de la mer où on peut respirer l'iode et c'est très vivifiant de respirer l'air marin là-bas le sable aussi de, de, de granit qu'on peut attraper entre ses doigts c'est plein de sensations qui et aller pieds nus aussi dans, dans la mer même en hiver ça fait beaucoup de bien c'est revigorant je recommanderais aussi, euh, alors il y a une région que j'aime énormément, euh, dans le sud-ouest du Finistère, il y a Pont-Aven aussi qui est très mignon. Euh, voilà, donc euh, repérer ce, ce coin-là et puis allez vous balader entre Locronan, les Monts d'Arrée, peut-être en Vannes faire une semaine en vacances en camper van et prendre le temps de se poser dans ces villages-là et d'explorer les alentours à vélo ou à pied. C'est sublime ou faire le tour de la Bretagne en train et avec ses vélos et puis camper par exemple. Bon, ça il faudra plutôt le faire l'été.
0: Tu parlais de ton travail, que, au final, tu as fait évoluer en fonction de tes convictions. Comment est-ce que cette réflexion, en fait, s'est
1: faite pour toi Alors, il y a eu un moment marquant. Je suis allée à une conférence organisée par Reporter, le quotidien de l'écologie, et Audrey Vernon, qui est comédienne, engagée. Et, en fait, c'était euh, donc euh, une lecture théâtrale, de textes sur l'écologie. C'était très beau. Alors, il y avait plusieurs acteurs, des humoristes. Il y avait un côté sombre et à la fois très drôle à cet événement-là. Et Audrey Vernon, en fait, a pris la décision d'arrêter de prendre l'avion. Il y a eu aussi tout le mouvement Stay on Ground, mené par euh, Greta Thunberg notamment, que j'ai trouvé euh, très inspirant. Et puis quand les faits sont là, que, que tu te rends compte qu'un Paris-Sydney, c'est euh, presque 4 euh, tonnes de CO2 pour un simple aller, qu'on voit que l'Australie brûle aujourd'hui et que beaucoup de gens prennent largement l'avion pour faire des Paris-Sydney, je me dis que c'est triste. Et donc euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, face à ça C'est euh, bah simplement soit euh, se dire OK bah j'arrête l'avion ou je prends mais que dans des cas euh, très limités. Pour moi c'est compliqué, ma famille vit à l'étranger. Ma petite sœur vit en Australie, mes parents vivent euh, au Kazakhstan en ce moment. Mais euh, voilà quand je les vois pas euh, pendant euh, plus d'un an euh, bah quand j'ai pas le choix, je le fais alors peut-être qu'un jour euh, je prendrai un voilier qui sait
0: à la base, tu étais plus dans une direction, tu me disais, du coup, au niveau du droit de l'Union européenne. Et euh, en fait, as, petit à petit, en fait, as, ta, ta carrière professionnelle a évolué, et j'ai l'impression, pour être plus aligné par rapport à tes convictions. Et euh, comment est-ce que cette démarche s'est faite Et est-ce que tu aurais des conseils aussi par rapport à ça, pour euh, vraiment remettre en question Pas juste, tu vois, ce que tu fais chez toi, euh, individuellement, mais euh, de manière holistique, en fait, ta vie euh, et, et l'impact que tu peux avoir quand tu travailles.
1: Je suis toujours partie du principe que euh, mon métier doit être conforme à mes valeurs et à mes euh, convictions et mes engagements personnels, ce qui fait que ayant aussi... Euh évolué ces dernières années par rapport à ces questions-là, en me rendant compte de l'urgence climatique, de, de l'urgence écologique, bah, ma position par rapport à mon, à mon métier, à mon travail aussi, a évolué. Quand je travaillais dans une agence de tourisme et que moi-même, je me suis dit... Bah, il faut que j'arrête de prendre l'avion, en fait, c'est pas possible, et que la compensation, ça ne marche pas, en fait, c'est c'est juste, c'est comme le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, euh, le, le recyclage, bon, ça, ça peut fonctionner, mais il faut pas que ce soit la, la règle et la philosophie, ce qu'il faut, c'est vraiment entrer dans, dans une sobriété joyeuse, et donc, par rapport à mon travail, bah, je pouvais plus travailler dans une agence et vendre des voyages en avion, tout simplement, et et donc, euh, c'est pour ça qu'après, je me suis tournée vers le milieu associatif, pour aussi euh, informer, sensibiliser, alerter sur euh, tous ces enjeux-là, parce que euh, 2020, c'est quand même euh, aussi euh, une année euh, charnière. On est dans une, une période où, où tout se joue, finalement, pour notre avenir. Et euh, ce que je recommanderais, ce serait... Euh, sur le plan personnel, se documenter, euh, s'inspirer, lire euh, plein de... Enfin, je, je pourrais proposer aussi euh, quelques livres, mais euh, s'intéresser aussi à, à, tout simplement à l'actualité et à l'actualité la... euh, climatique, qui euh, peut-être n'est pas encore suffisamment relayée dans les médias, et puis euh, être citoyen dans tous les niveaux de vie euh, et aussi dans son travail et, et, et pour être aligné avec euh, avec nos convictions euh, et avec euh, nos transformations intérieures aussi, bah, ne pas hésiter à euh, parler de ces sujets-là à la pause café ou euh, par exemple ramener son mug pour pas voir tous les, les gobelets en plastique de la machine à café euh, partir les uns après les autres. Repérer en fait toutes ces choses qui sont du dysfonctionnement par rapport à, au vivant. Et juste remettre une certaine justice en place dans son quotidien, dans le quotidien, dans l'entreprise. Et puis, je, je vois qu'il y a beaucoup de sites comme Fuyons la Défense, où, euh, par exemple, il y a des, des sites où on peut trouver des jobs qui ont du sens. Jobs that make sense, jobs for change. Se renseigner aussi sur les coworking qui mettent en avant toutes ces entreprises dans le développement durable, dans l'ESS. Il y a tout un réseau qui existe. Et du coup, si vraiment... Euh, trouver qu'il n'y a plus de sens euh, là où vous bossez, mais en fait euh, il y a tellement d'autres alternatives autour et, et qui ne cherchent que des gens qui ont des compétences. Mais pour ceux qui peuvent pas quitter par exemple une entreprise dans laquelle ils travaillent, euh, qui peut être très polluante, bah, c'est euh, à son niveau euh, bah, proposer euh, une dimension environnementale dans son projet, euh, c'est euh, sensibiliser en discutant avec ses collègues. Euh, et essayer de faire un peu de, de forcing à l'intérieur pour, euh, pour la gestion des déchets papiers, du recyclage, de l'achat aussi de matériel éco-responsable. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place.
0: Euh, tout à l'heure, euh, tu as commencé à l'évoquer. Donc tu t'es dit que tu allais arrêter de prendre l'avion. On a un petit peu échangé sur ce sujet-là euh, sur Instagram. Tu as mentionné que ta famille habite loin et euh, tu as pris euh, l'avion récemment pour aller voir euh, ta sœur. Comment est-ce que euh, on vit le fait de parfois en fait, euh, aller à l'encontre de ces valeurs pour des raisons personnelles et comment tu as pris la décision comment tu l'as vécu et enfin, quel sentiment ça a procuré chez toi
1: On est tous bourrés de contradictions. Euh, je me rends compte euh, à chaque fois et... et quand je commence à culpabiliser je me dis non mais on ne peut pas non plus être parfait et c'est vrai que cet équilibre n'est pas simple à trouver, on peut plus ou moins bien le vivre. <rire> moi, c'est vrai que ça me cause quelques frustrations, évidemment, parce que bah, c'est quand même assez pratique hein, quand on veut aller à l'autre bout du monde, de prendre l'avion, surtout quand ma famille vit loin. Après, je me console <rire> en, justement en me recentrant sur euh, tous ces voyages sublimes que je peux faire autour de chez moi. Euh, J'en découvre chaque semaine. En week-end, je pars dans des lieux euh, que j'ai pas encore explorés pour assouvir euh, ma, ma fin de, de découverte. Par rapport à ma famille qui vit à l'étranger, euh, eux n'ont pas décidé d'arrêter de prendre l'avion, donc c'est plutôt eux qui viennent me voir, même s'ils sont de plus en plus euh, éclairés par tous ces enjeux-là. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mes proches euh, voyagent, mes proches euh, prennent l'avion. Mais quand on se rend compte que c'est aussi un, un privilège, en fait, de nous, occidentaux... Euh... <rire> Et je crois que tu avais partagé récemment un chiffre qui était assez intéressant. Moins de 10% de la population mondiale a pris l'avion. Donc finalement, c'est très restreint. Et du coup, c'est intéressant de voir ces gens qui ne prennent pas l'avion. Quels sont leurs modes de vie Comment ils voyagent Qu'est-ce qui fait leur bonheur Qu'est-ce qui fait leur joie Et s'attacher à ça. Mais oui, évidemment que c'est compliqué d'arrêter de prendre l'avion quand on a l'habitude de le faire. Mais prendre du recul aussi sur nous nos modes de vie à quel point ils sont destructeurs pour l'environnement après bon euh, c'est c'est juste euh, l'enjeu c'est seulement euh, la présence de l'humanité sur cette planète si euh, finalement euh, à force euh, de polluer notre terre euh, et que euh, on se retrouve dans un emballement climatique qui fait qu'il y a plus de, de de retour en arrière et que c'est plus vraiment viable pour nous finalement bon euh, la, la planète bleue, elle, elle s'en sortira euh, avec ou sans nous, donc euh, ça, c'est pas trop grave, mais c'est plutôt euh, quelle est la philosophie de vie qu'on veut s'appliquer et, et ne pas être dans le tout consommé euh, à tout prix sans réfléchir. Pardon, on peut se faire plaisir sans, sans aller trop loin.
0: Ah, du coup, tu commences à évoquer euh, euh, l'écologie intérieure. Qu'est-ce que c'est pour toi l'écologie intérieure et quelle place ça a dans ta vie en
1: même temps que tous mes engagements en faveur de l'écologie... Alors, ça n'était pas prévu, mais j'ai une espèce d'écologie intérieure qui s'est développée. Alors, quand on veut prendre soin de, de la planète, prendre soin des, des gens autour de soi informer, euh, par exemple, des polluants qui peuvent nous entourer dans notre quotidien, bah, on se rend compte que c'est... Enfin, je me suis rendu compte que c'était aussi important de prendre soin euh, de, de moi et que tout ça euh, finalement euh, est lié... Enfin, c'est comme dans, dans un avion, pour reparler d'avion, <rire> quand il euh, y a une dépressurisation, tu ne mets pas le masque à oxygène de la personne à côté de toi ou de l'enfant à côté de toi avant, c'est d'abord toi qu'il faut protéger pour être en mesure de protéger l'autre. Et ça, c'est quelque chose aussi que, que j'ai appris dans mon engagement militant. C'est de commencer par soi-même. Et d'ailleurs, il y a un livre tout récent qui vient de sortir, qui est assez intéressant pour comprendre ces trois dimensions, prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature. En fait, il y a trois dimensions, soi-même et ensuite ce qu'il y a autour, qui a été écrit par tout un collectif dont Christophe André, Alexandre Jolien, qu'on qu connaît bien, qui, sont, qui vient de sortir aux éditions l'Iconoclast. Et c'est intéressant pour comprendre que, en fait, on peut, ne peut pas agir autour de nous si déjà on commence pas par soi-même. Donc ça passe par plein de choses au quotidien, ça passe par euh, ses propres engagements, le fait aussi de pouvoir agir et en même temps être au calme et dans la sérénité, Faire euh, une petite méditation guidée euh, tous les matins. Ce que je disais beaucoup, se centrer sur l'essentiel, euh, se reconnecter aussi à mes propres valeurs. Par exemple, il euh, y a un exercice euh, qui n'est pas facile à faire quand on n'a pas l'habitude, c'est de prendre une grande feuille de papier, de faire comme un, un vase, et de là, on ferait un bouquet. Et du coup, de faire comme des fleurs. Alors au milieu, on écrirait ses valeurs, les valeurs qui, qui comptent pour soi, et les plus grandes fleurs, en fait, ce seraient les valeurs les plus importantes pour nous. Le respect, la simplicité, l'humilité. Et après, d'autres valeurs autour. Euh, la famille, euh, l'enthousiasme, euh, l'envie de découverte, par exemple. Et ça permet aussi euh, de recentrer ses priorités. Et ce qu'on aime vraiment et ce qui nous fait vraiment du bien.
0: Récemment, tu me, tu me disais que c'était un peu une période charnière pour toi. Et que tu remettais pas mal de choses en question. Et euh, comment est-ce que tu fais pour euh, faire ce travail euh... Sur tes peurs, tes questionnements et pour avancer dans ton engagement et ton
1: parcours de vie. Il faut s'imaginer comme euh, un espèce euh, d'entonnoir inversé où on mettrait euh, d'abord, en fait, dans, dans ce, ce contenant, les plus grosses pierres, en fait, ce qui va faire notre socle et ce qui est important pour nous. Et ensuite, amener les petits grains de sable pour combler le tout, pour remplir ce contenant. Parce que si tu mets d'abord ces petits grains de sable, tu peux pas mettre ces grosses pierres qui sont importantes pour toi. Elles ne rentreront pas, puisque la base, elle sera remplie de plein de petites choses, en fait, qui sont pas importantes pour toi. Et du coup, j'essaie de t'appliquer ça à mon quotidien. C'est quelque chose aussi qu'on qu peut appliquer sur Instagram. Ce qui est fabuleux avec Instagram, c'est que on peut rencontrer toute une communauté de gens qui partagent nos idéaux, qui partagent aussi parfois les mêmes expériences, qui ont la même vision de ce qu'on voudrait de l'avenir. Et du coup, se concentrer en fait sur sur cette communauté qui nous fait beaucoup de bien. Et puis le reste, les comptes qui peuvent être méga frustrants parce que tu vois qu'ils ont une vie à 100 à l'heure à prendre des jets pour faire 15 fois le tour du monde en un an et s'acheter tellement de choses pour juste faire une photo et ensuite, euh, voilà, accumuler. Finalement, moi, c'est pas ce dont je veux. Donc c'est pour ça que je m'applique à ça, à me concentrer sur l'essentiel, à me concentrer sur la simplicité. En fait, c'est des valeurs qui, je trouve, dans notre société actuelle, n'ont pas beaucoup leur place, mais en même temps reviennent de plus en plus euh, au goût du jour, on va dire. Et il y a un livre aussi, euh, c'est euh, « Le pouvoir de l'instant présent » de Edgar Toll, qui incite aussi à se concentrer sur euh, toutes ces petites choses très simples qui font beaucoup de bien, Qu'est-ce que je peux recommander d'autre Alors, euh, moi, c'est ce qui me passionne. Hein. Je lis beaucoup en ce moment sur ces choses-là, euh, sur euh, aussi les... Ça se rapproche euh, beaucoup euh, de tout ce mouvement autour du féminin, du féminisme, ces cercles de femmes qui se forment, qui se parlent de, de manière authentique, où on va en profondeur dans ses ressentis, dans, dans ce qu'on voit de la vie. Voilà, c'est se concentrer sur ce qui nous touche, ce qui peut aussi nous rendre vulnérables dans ce qu'on vit au quotidien, des difficultés qu'on peut traverser et en même temps, bah, partager des victoires. On s'éloigne un petit peu du voyage, là. Non, mais c'est le voyage intérieur. C'est le voyage intérieur. Peut-être que le fait de, finalement, limiter mes grands voyages, la définition même du voyage, en fait, c'est de partir loin pour visiter des lieux qu'on ne connaît pas. Bah, finalement... En me refusant au voyage pour être en accord avec moi-même et avec mes engagements euh, en matière d'écologie, finalement, j'ai découvert aussi ce voyage intérieur qui est tellement euh, bénéfique en tout point de vue. Au début, euh, accepter le voyage intérieur, c'était... Un petit peu compliqué parce que j'étais pas du tout euh, éduquée à ça. Enfin, comment dire, c'était pas quelque chose que j'arrivais à me représenter intellectuellement, mentalement en fait. Partir en voyage à l'intérieur de soi, mais qu'est-ce que c'est <rire> Encore un truc un peu loufoque. Et finalement, je me rendais compte que bah, c'était très répandu, que beaucoup de gens euh, finalement euh, font de la méditation et même font des, des voyages intérieurs, parfois des voyages chamaniques. Et ça, je, je l'ai testé par exemple, de faire un voyage au son du tambour, de se laisser euh, emporter et de se rendre compte qu'il y a une dimension à l'intérieur de soi insoupçonnée, où, euh... alors sans drogue, hein, <rire> on peut visiter des lieux incroyables. Et c'est dingue à quel point on connaît pas son cerveau, et à quel point, en fait, quand on met de côté bah, son cerveau, justement, et son mental et qu'on voyage à l'intérieur de son cœur, c'est dingue à quel point on peut se retrouver dans des lieux tellement apaisants et très beaux. Euh, on peut voir des, des montagnes, des rivières, enfin, quand, quand on se laisse prendre à, à ce jeu-là, en étant bien sûr préparé, je pense aussi... Euh, bien accompagné ou bien entouré, on peut découvrir des, des choses assez extraordinaires que je pensais pas voir. Alors moi, ce qui m'a convaincu, c'est par les rencontres, les expériences aussi racontées par euh, par d'autres, aussi par euh, quelques lectures que j'ai pu faire. Il y a des choses qui sont plus ou moins entre guillemets perchées. <rire> Donc, euh, tout dépend aussi du degré d'ouverture et d'acceptation de ces sujets-là. Personnellement, je fais le choix de ne pas me fermer à ces, à ces pratiques de, de voyage intérieur et à explorer, en fait. J'aime tellement explorer. J'ai pu explorer plein de continents et là, j'explore cette dimension intérieure qui est nouvelle, en fait, pour moi. Ça répond aussi à une, une quête de sens et de connaissance de ce qui m'entoure, mais aussi une connaissance de, de moi-même. Et au début, c'était compliqué parce qu'on on est aussi euh, euh, cartésien, rationnel, euh, on, on est dans une société aussi comme ça, où, où on n'aime pas trop euh, ce qui est magique, ce qui relève du magique, ce qui relève du, du mystique. Et il y a une certaine, euh, un certain désenchantement du monde, euh, comme dit euh, Max Weber, et en fait... Euh, ben finalement, pourquoi pas euh, remettre un petit peu d'enchantement de, dans tout ça. En tout cas, euh, ce qui m'a convaincue, c'est le bien-être que ça procure, la, la stabilité euh, émotionnelle aussi quand on a des, des, des émotions par rapport euh, à, à ce qui peut se passer. Moi, j'étais très anxieuse à, pendant une, une période quand j'ai eu mes premières prises de conscience euh, autour de l'effondrement, les lectures de Pablo Servigne notamment, et du coup, de me dire que bah, ça peut être une, une réalité si on ne fait rien, si on ne change pas les choses. Et l'éco-anxiété et la sostalgie, c'est quelque chose d'assez courant aujourd'hui dans les communautés de, de personnes engagées aussi hein, et qui veulent, qui veulent un, un changement face à, à ce qui se passe au niveau climatique, planétaire. Et du coup, euh, bah, c'est bien aussi de prendre soin de soi-même dans ce contexte-là.
0: Si tu prends soin de toi, après, t'es plus résilient aussi pour mener d'autres combats,
1: au final. Complètement. Et euh, s'il faut agir pour construire l'avenir, eh bien, agissons euh, dans la joie. <rire> agissons avec enthousiasme et avec une vision constructive de ce qu'on veut et pas avec euh, la peur, euh, la crainte et l'angoisse de ce qui peut se passer si on ne fait rien. Mais justement, avoir euh, l'envie et la niaque pour se motiver à, à faire bouger les choses... Alors c'est vrai que c'est un, un travail colossal parce qu'il y a tellement d'entreprises de, à faire évoluer, il y a tellement de, de citoyens à convaincre, tellement de gens qui doivent s'engager dans, dans ce mouvement. Et en même temps, on, on le voit, toutes ces marches pour le climat avec des centaines de milliers de personnes euh, tous les mois dans plein de pays, aussi quand, quand on voit les, les jeunes qui sont les premiers avec les banderoles pour... Euh, enfin, quand tu vois Greta Thunberg, quand tu vois... Enfin, -tout, tout ce mouvement-là, en fait, il il est là aussi, donc euh, je je perds pas espoir... Euh. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais des livres, des
0: podcasts ou d'autres ressources euh, pour accompagner les, les auditeurs dans leur réflexion sur la transition écologique et ou euh, le voyage
1: Donc ce que je recommanderais par exemple, ce, ce serait se procurer des livres de recettes végé ou véganes. Pour quand tu adores manger de la viande. Et en fait, ça peut te donner des sources d'inspiration pour cuisiner autrement. Moi, c'est par exemple mon cas. Et ça peut aider dans une transition, sachant que la viande engendre beaucoup de, de CO2. Alors ça, c'était pour le côté euh, manger, hein, parce que <rire> moi, je, je suis très gourmande. Il y a un livre qui est merveilleux, qui s'appelle « Femmes qui court avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes. Donc euh, « Woman who run with wolves », si vous le voulez en langue euh, originale. C'est un recueil de plein de contes de partout dans le monde qui appelle à l'évasion, à l'éveil, à la nature sauvage et au voyage aussi intérieur. Donc euh, ça reflète euh, la conversation qu'on vient d'avoir. Il y a le roman récent de Paolo Coelho qui s'appelle « Hippie ». Euh, qui est un de ses romans les plus autobiographiques euh, qui parle d'un voyage euh, entre l'Europe euh, et Katmandou. Je ne vais pas vous spoiler, mais euh, c'est un beau roman sur euh, toujours la recherche de soi et, et le rapport au, au reste du monde. Je recommanderais aussi « Tout est prêt » pour que « Tout empire » de Hervé Kempf, bah, fondateur de Reporters, « Le quotidien de l'écologie », pour comprendre aussi les, les enjeux liés à la préparation de, de l'effondrement, notamment. Et puis, bah, se procurer des bons vieux guides de voyage en France, un bon vieux guide du routard en Bretagne ou dans le sud, ou, ou peu importe la région que vous voulez visiter en France ou dans le pays dans lequel vous êtes. Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qu'il faut avoir sur sa table de chevet, après, sur le tourisme, j'ai des documentaires plus précisément à recommander. Le Datagull de mars 2019, qui s'appelle « Triste Tropique », où on se rend compte que le tourisme détruit ce qu'il désire, qui, je trouve, est un adage qui résonne bien dans le contexte actuel du tourisme destructeur. Sur le sujet du volontourisme, il y a le documentaire « Avec les meilleures intentions du monde », d'envoyé spécial et un documentaire en anglais euh, is voluntarism doing more harm than good où on comprend aussi euh, euh, que en voulant en voulant faire du bien par exemple en faisant du tourisme euh, solidaire volontaire dans des pays dits pauvres en fait on peut euh, finalement avoir un impact qui est néfaste le documentaire euh, avant le déluge de Leonardo DiCaprio, qui est disponible gratuitement sur YouTube aussi, c'est un classique quand on veut se renseigner sur euh, l'environnement. J'en parlais tout à l'heure, Al Gore, avec An Inconvenient Truth, une vérité qui dérange, qui date de 2006, qui pour moi a été un déclic incroyable. Et il y en a plein d'autres, hein, euh, j'en je, ai noté plein, mais il y a les limites de la croissance, la dernière alerte, euh, un reportage à Arte sur euh, le club de Rome. Il y a une série de trois documentaires qui forment euh, Mémoire d'immigrés de Yamina Benguigi. Alors, ça, c'est pas tant sur, sur le voyage et l'écologie, mais euh, c'est intéressant dans la réflexion du, du rapport entre cultures, le rapport interculturel qui est tellement important en fait dans le voyage et du coup le, le respect de, de l'autre. Je recommanderais aussi de suivre les publications de l'agence ID Tourisme, qui décrypte tout l'univers du tourisme, ATD, Acteurs du Tourisme Durable, l'Association euh, du Tourisme Durable. Et puis si vous suivez aussi des, des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou en tout cas des experts du sujet du tourisme durable, moi j'aime beaucoup lire les publications, par exemple sur LinkedIn ou Twitter, de Guillaume Cromer. Euh, je te recommandais aussi euh, Planète Addict, euh, Camille euh, de Atterrissage, The Green Geekette, euh, Mademoiselle Bene aussi, euh, qui notamment a fait euh, un tour de Bretagne euh, en van, donc euh, ça fera peut-être écho à ce que j'ai raconté sur la Bretagne, et les applis de méditation euh, Evoluum que j'utilise personnellement, euh, Mind, Namatata et Petit Bambou. Toi qui me disais que c'était un petit peu compliqué de se mettre à la méditation quand on a la bougeotte, c'était mon cas aussi. C'est toujours mon cas. Euh, mais l'application Evoluum que j'utilise est, est plutôt bien faite, je trouve, parce que c'est quand t'as pas le temps, que t'as à peine 10 minutes, c'est parfait pour se poser. Mais je sais qu'il y a d'autres applications qui sont très bien. Et euh, je recommanderais aussi, euh, pour ceux qui l'ont pas fait, d'aller sur le calculateur carbone de Good Planet, si tu tapes sur Google, euh, ou plutôt Ecosia ou, ou Lilo, euh, si tu tapes euh, « Calculateur carbone, good planet », tu peux voir, en fait... Euh, Combien de tonnes de CO2 tu as fait avec tes voyages ou avec ton mode de vie? En moyenne, un Français dégage 11 tonnes de CO2, alors qu'on devrait être à moins de 2 tonnes. De 5. Moi, clairement, c'était l'avion qui me mettait dans le rouge et ça participait à la prise de conscience de calculer mon empreinte carbone pour voir que finalement, je consommais bien plus qu'une planète et que c'était pas viable de continuer à ce train-là. Est-ce que tu as lu euh, Sorcière de Mona Cholet Je viens de commencer, donc euh, t'as bien aimé Alors ouais, il m'a bien secoué ce, ce livre. D'ailleurs, on parlait de, de transition intérieure, de changement de mode de vie euh, et le non Désir d'Enfant aussi. Elle, euh, par exemple, elle en parle dans ce livre, alors que c'est un sujet qui est dans nos sociétés actuelles assez tabou. Donc ça permet aussi de, de mettre des mots sur beaucoup de, de ressentis et de comprendre... Euh, des choses dont on ne parle pas aujourd'hui, parce que ce ne sont pas des sujets acceptés dans la société patriarcale dans laquelle on vit.
0: Du coup, ça m'intéresse d'ailleurs ton non-désir d'enfant. Est-ce que ça vient d'une conviction, euh, on va dire, euh, écologique, ou c'est quelque chose de, de plus profond
1: C'est les deux. Alors, je pense que c'est parti d'une conviction écologique euh, que j'avais euh, déjà à 7 ans. Parce que la première fois que j'en ai parlé, j'avais quand même 7 ans. On jouait avec les poupées Barbie et je lance tout d'un coup euh, ce que je te disais tout à l'heure. Je ne veux pas d'enfant parce que la planète, elle est polluée. Elle est de plus en plus polluée. Moi, je veux pas que quand j'ai un enfant, il voit une planète encore plus euh, polluée et moins belle que celle que je vois aujourd'hui et que j'explore aujourd'hui. Alors, ça m'était sorti comme ça des tripes, euh, je ne sais pas d'où. Et bah c'était un argument écologique, en fait, ce que j'ai avancé sur le moment. Après... Euh... Je sais pas si c'est... Je pense que c'est purement par rapport à... aux enjeux liés à la démographie grimpante et au fait qu'on pollue de plus en plus, et que c'est une situation de, de non-retour si on ne se rend pas compte de ce qui, de ce qui se passe et qu'on ne met pas en place tous ensemble des nouveaux systèmes de vie plus acceptables pour le vivant. Au fil des générations, en fait... On espérait une meilleure vie, une meilleure santé pour l'avenir, en fait, pour ses enfants. Et on le voit, enfin, le confort, la qualité de vie s'est nettement améliorée au fil du temps. L'espérance le, de vie augmente. Et là, c'est comme si on arrivait pour la première fois à une génération où, finalement, la tendance s'inverse et où, enfin, en tout cas, ma génération euh, se pose des questions et se dit « Mais en fait, moi, mes enfants, ils vont peut-être pas avoir une qualité de vie aussi Bonne que celle que j'ai eue, euh, parce que on est tout simplement en train de pourrir cette planète. Et donc, on est en train de lui aménager un terrain qui sera pas assez euh, qualitatif pour grandir et s'épanouir dans les prochaines décennies. Parce que, en fait, euh, s'il se passe quelque chose, c'est pas euh, dans 100 ans ou 200 ans, en fait, c'est maintenant. Et toutes les prévisions euh, scientifiques euh, sur la montée des eaux, sur euh, l'augmentation des températures qui étaient prévues à 2050, en fait, elles sont en train d'arriver aujourd'hui tous ces feux en Australie, en Amazonie... Donc, il y en a eu depuis, depuis des, des années, il y en a toujours eu, des feux euh, naturels. Mais là, c'est tellement plus intense qu'on ne peut pas... Et, et puis, on ne peut pas nier... Il y a encore euh, aujourd'hui des, des climato-sceptiques, mais on ne peut pas nier la pression des activités euh, humaines sur euh, l'augmentation des, des températures, la fonte des glaces, etc. Et donc, ça crée un environnement qui n'est pas du tout viable pour la génération à venir, ou en tout cas pour la fin de ma génération... Et c'est la première fois, si je me trompe pas, dans toute l'histoire de l'humanité où on ne peut pas espérer un avenir meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, <rire> désolée de plomber l'ambiance avec tout ce discours, mais, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, on, on fait tellement l'autruche face à tout ça, où on se contente de gestes du quotidien, comme juste se dire qu'on on va pas manger de viande le lundi, ou... On va acheter tant d'arbres pour compenser son voyage en avion, mais en fait, il faut aller plus loin dans la démarche pour... Euh, alors, je, je sais que chacun a son rythme, parce que c'est un peu violent de, de se rendre compte de tout ça, mais mais c'est à mettre en place très vite, vu l'urgence dans laquelle on est euh, aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens comme moi ont été éduqués à mettre les formes, à être polis, à ne pas faire peur quand on parle, à toujours... Euh, poser les idées sur un plateau doré pour que voilà ne pas se fâcher ne euh, dire des choses qui fâchent Sauf qu'en fait, il faut dire les choses vraies, et, et c'est vrai que c'est fâcheux de parler euh, de fin d'humanité dans un contexte où euh, on a juste euh, complètement pourri et niqué la planète, sauf que, en fait, euh, si on fait l'autruche, euh, bah ça nous retombera dessus, donc autant parler et dire les choses. Et pour faire le lien aussi avec euh, le sujet de l'écologie intérieure, qui en ce moment euh, est une découverte passionnante pour moi, ça apprend aussi à poser les mots, à dire une, une vérité, à pas enjoliver, à ne pas mettre dans du papier doré euh, des faits qui sont pourtant bien réels. Et c'est ce que, je pense, on fait beaucoup. C'est ce que fait beaucoup le gouvernement actuel, qui ne respecte pas ses engagements en matière de prise de décision pour le climat. Là, on est en train d'aller sur le terrain politique, mais euh, on a un président euh, qui s'est euh, autoproclamé euh, champion de, de la planète. Enfin, pas champion de la planète, mais euh, champion de la Terre. Champion de la Terre, voilà. Là, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était un titre qui avait été euh, décerné par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et euh, quand tu vois que finalement, euh, rien n'est fait et qu'aujourd'hui, l'État est attaqué pour son inaction face aux enjeux climatiques, tu te dis que euh, c'est très beau, euh, la communication, mais euh, en fait, euh, c'est l'action qui, qui compte maintenant.
0: Bon, ben, merci
1: Gwennel. Merci à toi, Hélène. J'espère que cet épisode t'a plu D'ailleurs, tu
0: peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. J'ai récemment mis en place un compte Tipeee si tu souhaites soutenir financièrement le podcast. N'hésite pas également à rejoindre la communauté sur Instagram Voyageurs de Demain pour continuer nos échanges. À la prochaine